0: Tjena blå vänner och varmt välkomna till avsnitt 229 av Chelsea-podden by CSS. Den enda svenska Chelsea-podden skapad och manövrerad av Chelsea-supporter Sweden. Den enda officiella svenska Chelsea-supporterföreningen med Platina-medlemskap i Chelsea FC. Så heter det och inget annat. Mitt namn är Patrik Petko och jag är här tillsammans med min fantastiska panel i Victor Lidvall, Fredrik Hemnes och Samuel Krodal. Linus har tagit lite ledigt idag eftersom vi kommer få en specialgäst här i del två, nämligen Frida Fagerlund som är fotbollsjournalist för Sportbladet och Viaplay. Ni har säkert sett henne på tv när ni kollar på Premier League på Via Play, då helt enkelt. Så det ska bli kul att höra vad hon har att säga om Chelsea's... Ja, vad som händer just nu, status quo och laget men framförallt också hörandes tankar inför matchen då på söndag där vi möter Liverpool i Liga eh, Men vi är som sagt en fulltalig panel och eh, Victor ja, det är ju som sagt fem, vad blir det nu för oss, blir det väl sex dagar kvar till avspark
1: i Liga men man går ändå dit med en ganska skön känsla måste jag ändå säga efter den här helgen. Ja, alltså på något vis har man liksom förtränkt den här hemska insatsen i ligan som inte alls var långt borta egentligen även det är som man, man lever med precis varje resultat och det, det, det svänger fort. Vi kanske kommer in på termen Chelsea Heaven, Chelsea Hell igen, senare i, i avsnittet. Eller om det något gillar att slänga oss med i alla fall. Så att det, det stämmer verkligen även den här veckan. Verkligen, och det är Chelsea Heaven, Chelsea Hell då. Det är ett nytt segment här som vi
0: blev rekommenderade av moderaten då i vår Discord-kanal som jag. Discord-server heter det ju. Jag kommer självklart länka alla våra sociala medier och grupper och sånt där på, i poddbeskrivningen som vanligt nedan i avsnittet. Men Chelsea Heaven, Chelsea Hell, Fredrik, det är ett bra segment. Har du, har du lyckats hitta någonting inför, inför det?
2: Ja, men alltså eh, Chelsea även måste ändå vara eh, Ja, vi väntar med det där. Men har, har det varit lätt att hitta
0: Någonting eller allvarlig svårt?
2: Ja, alltså Det är eh, Ganska svårt ändå mm. eh, Det ligger ju Väldigt mycket i eh, Ja, alltså Hur man definierar uttrycket och sådär Så, där. Eh, så inte, inte Helt lätt, men det, det är Ett bra segment, säkert
0: Kul, välkommen till podden Fredrik. Eh, Samuel, du är här också. Kul, välkommen återigen. Du börjar ju bli en... Eh, ja, men du, du är ett kärt åtteende nu. Man kan ju liksom räkna med dig varje vecka nu här i, i podden va?
3: Ja, ja, absolut. Jag är schemalagt och klar här vid så det är givet.
0: Bra. Kronendals Corner eh, live här i Chelsea-podden. Eh, hörrni, vi har mycket att gå igenom och mycket att snacka om. Och vi ska försöka inte ha så långa avsnitt... Eh, Som vi har haft om den senaste tiden. Så vi kör igång detta på en
4: gång.
0: Ja, vi börjar först och främst med lite en liten introduktion här. Lite nyheter som vi brukar göra. Vi kör sen ett City-nedsnack. Sen bjuder vi in Frida Fagerlund och snackar upp matchen mot Liverpool. Men vi börjar med lite Nyheter. Eh, deadline för medlemsresan, Viktor 22 februari, va? Eh, ja, 23 Erik. blir det väl jag har på fått fredag. Dubbla. Jag har fått dubbla. Är det 22 eller 23? Donny skriver eh. 22. Hemsidan säger det 23.
1: Ja, vi eh, sitter ju och hjälper Oscar en del med biljetthalteringar nu. Så jag är tämligen säker på att eh, fredagen, det brukar vara fredagar som, som ja. gäller. Så. Tre- Ja, fredagen den 23 det är, alltså, är det deadline för att ansöka om biljetter
0: då för medlemsresan mot eh, Everton och, då, och mer specifikt klockan 12 där så gör det redan innan det är eh, ni snälla om ni ska hänga med till London och kolla fotboll. Um. Så, men fokus på klubben. United vill snå åt sig Kyle McCauley. Kyle har varit med oss alltså sedan Graham Potter tiden då när han anlände till klubben han har hängt med Graham Potter egentligen både under Östersund och Swansea och så vidare men han jobbar nu för närvarande som rekryteringsanalytiker för klubben och det ser ut som att Manchester United då vill roffa åt sig honom, United då som håller på att bygga om sin klubb då från grunden ja, spännande jag visste inte ens att han var kvar där, jag tror att han drog i samband med Graham Potter men han är alltså kvar och United blivit honom Chelsea har även lagt ut eh, lite bilder på sina sociala medier att Romeo Lavia hör och häpna är eh, på Cobham och ser ut att ja, i träningskläder så han kanske är nära en återkomst. Andra nyheter på skadefronten är att Cocorea har börjat med sin individuella träning och att Rhys James förväntas vara tillbaka till full träning om ungefär en månad. Glädjande nyheter. Eh, Lite tråkigt är det dock att eh, Chocomeca återigen eh, har blivit skadad. Vi vet ingenting egentligen om när han är tillbaka, kära Carney. Det var en liten skadeuppdatering där och ja, men den sista stora nyheten, jag vet inte hur stor den är den här nyheten egentligen, men jag tycker det var en intressant kommentar från eh, Pochettino ändå Samuel som han hade om eh, Modric. Eh, han sa så här nämligen. Alltså det jag har Kontexten är att Modrik inte har fått spela så mycket helt enkelt. Och då säger jag: va? Då sa han så här: They need to feel sometime, sometimes the pain of not playing. If not, it's always so easy and difficult to grow. Mature and improve. It's up to them to reach the level we think they have. Så ja, det var en ganska direkt pic mot eh, Modricken, då Sammel.
3: Ja, och det kan jag nog ändå uppskatta faktiskt. Eh, alltså det är ändå en, vi pratar om det gång på gång på om det är en 23 i kille nu som behöver ta nästa steg och man kan inte vara så ojämn och inkonsekvent som han är och slarv i sociala medier och etc. Liksom, han har fortfarande den här tonårsmentaliteten känns det som, och han behöver ta nästa steg att bli en, bli en man helt enkelt. Eh, och jag tror att den här behandlingen kan vara någonting som gynnar oss på sikt men det blir lite knepigt för Muddrik som att han behöver verkligen ha speltiden och då kanske man borde sätta över ett, ett lån i januari men vi får se.
0: Mm. Mina vänner var det något annat i det här nya segmentet som lockade ert intresse?
1: Men jag har varit ungefär lika förvånad som du Patrik att Kalmar McCauley fortfarande var kvar även om han då inte var del av någon traditionell tränarstab som sa utan just analytiker och liksom jobbar med rekryteringsaspekten av det men det är ju ett, ett namn som jag har haft i mitt medvetande väldigt länge i och med att Graham Potter formade sitt gäng redan 2011 om jag inte minns fel
2: Alltså, jag stör mig inte alls uh, om det skulle bli så att han lämnar. Uh, han är ju mest arrest från Potterian och agerar ju främst som någon slags Graham Potter uttolkare med att han visste uh, vad Potter ville ha. Och nu, är han, nu när han inte är kvar där så, så gör ingenting om uh, McCauley försvinner också. Vi har andra analytiker trots allt.
0: Mm. Och den här eh, skadelistan som eh, ja, men ser ut att bli mindre då med fler spelare tillbaka in i träning. Eh, Victor, vilka av Romeo Lavia, Kokorea och Rhys James i friskt format då har närmast till en startplats i laget just nu, tycker du? Eh,
1: säger vi startplats? Eh, med tanke på att den Chilwells form har varit eh, sistodär. och där, eh, jag blir bättre på, på slutet så kan jag nästan säga eh, Kukorea. Eh, Intressant. Och, och, ja, det var någonting som kom spontant till mig. Eh, startplats, jag ser att Lavi har Lavia, absolut chansen att, att samla på sig minuter. Eh, men eh, Rhys James, han har ju en utmaning framför sig när han nu blir 100 hundraprocentig eh, just med Malagustos insatser där.
0: Ja, men verkligen. Eh, ja, oerhört spännande att se om Rich James kan eh, knaå sig den eh, väldigt fina högerbacken vi har hittat, eh, franska högerbacken eh, i Manogusta då, som spelar oerhört bra just nu tillsammans med en annan fin fransman då i, ma- i eh, Axel Tissasi som vi kommer ösa hyllningar över i detta avsnittet antar jag. Eh, för att vi, eh, ja, men jag tycker vi går in på City-matchen direkt där. Matchen slutar alltså 1 ett då, efter ett inledande mål av Raheem Sterling i första halvlek i 42 minuten men sen lyckas ju Rodri i åter tredje minuten göra återigen ett sånt här klatschmål ett här typiskt Rodri-mål som alltid deflektar på något knä eller något lår eh, som går in i mål och eh, matchen slutar alltså 1-1 på Etihad Stadium och en väldigt fin insats utav vår kärna eh, lag och framförallt första halvlek måste jag ändå säga som var Ja, men det var nästan så att man inte riktigt kunde tro på det. Va? Man hade en viss förväntning att gör inte bort det nu, men otroligt
3: stark insats. Ja, första halvlek var helt briljant. Eh, vi pratade tidigare om att det var lite svårt att känna stolthet över Chelsea-truppen och så vidare. Men efter första halvlek så var jag helt överlycklig. Vi gav dem verkligen en chans och tryckte på dem ordentligt. Vi såg ens att slängas in i dueller på ett sätt som... Eh, han inte gjort tidigare och den han ändå håller sig på av regelbokens riktlinjer. Eh, så det var otroligt kul att se den här riktiga kämpainsatsen insatsen och vi hintar lite där om eh, Axel Dissassi alltså vilken jädra insats han gör från början till slut. Sen så har han ju Haaland mot sig det är ju inte världens lättas uppgift. Haaland eh, valde ju sedan att gå över till eh, Colwell eh, och Trycka lite mer på honom så att han är lite klenare rent fysiskt. Eh, och då fick vi ju se de här nickchansen. Vi fick se lite av det andra. så eh, Men Bixasie var ju ett monster den här matchen.
1: Ja, ja men super.
3: Uh.
1: Uh. Ja, jag ska låta sluta chatta med den här Liverpool-matchen. Det är, det är historia <laughs> nu, men eh, som du säger, Salman så alltså det var ju så uppfriskande att se den eh, kampviljan och liksom den disciplinen som jag ändå hade mot City för just... Eh, Ja, det, det var ju totalt frånvarande på, på Anfield eh, så att eh, det var väldigt gott för en segens eh, mentala välbefinnande att man såg något som, eh, som liknande lite, lite kämpad mm. Fredrik, visst, visst var det här en throwback
0: ändå till old school Chelsea. Det här med pragmatiska Chelsea eh, ändå som vi har lärt oss att älska. Eh, jag älskade det i alla fall och jag jag blev lite förvånad att coach Tino är en tränare som kan anpassa sitt uh, spel till uh, motståndarna. Så uh, det är det uh, mer pragmatisk fotboll
2: uh, om du frågar mig. Det fel. Det uh, skiljde i matchen mot uh, Liverpool så gjorde vi inte misstaget att utmana City på det vis. utan uh, det, var, det, var, det var mycket som du sa att det var en throwback till gamla Chelsea, för det är ju sånt här vi gör, det är liksom sitter i klubbens DNA att ligga låt och kontra och sådana här typer av insatser har vi definitivt inte varit bortkämda med under vad det är och precis som du så tror jag att, att Pots var mer av en idealist men det är ju uppfriskande om det är så att han börjar anpassa sitt spel lite mot Motståndet för hade, vi hade blivit massakrerade och vi försökte bjuda upp eh, mot vilket vi inte gjorde.
1: Hade vi det då? För alltså, i hemmamatchen så var det en helt annan strategi. Eh, om vi backar tillbaka lite, då valde vi att eh, omfamna kaoset på något sätt då, och hade en betydligt högre press än vad vi hade eh, här i helgen.
2: Not ja fun. det är ändå poäng men samtidigt så eh, det var ju ändå eller på Stafford Bridge så det här var ett de hade där jag hade elva raka vinster och, och knappt förlora så att eh, vi jag tyckte att vi anamma rätt eh, spelsätt till eh, inte bara motståndet utan eh, eh, platsen för för, för matchen också
0: Samuel, blev du chockad över eller chockad över? väl kanske fel fråga men Porto har ju fått en del kritik av både vissa i Planelen och andra Chelsea-tyckare och så experter att han kanske inte då anpassar sitt spel så jättemycket till, till sitt motstånd såg du något tydligt tecken på att han gjorde det i denna matchen eller var det bara att nej det alltså att du inte alls var chockad eller vad, vad, vad tror du som vad, 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 vad var det som vägde mest var det det taktiska eller var det spelarna liksom?
3: Jag tror det var mycket det taktiska faktiskt. Jag tycker han ska få en stor eloge efter den här matchen för det är ju många taktiska tweaker han gör. Eh, och vi ser, jag var inne lite på det förra avsnittet. att vi behöver attackera Akio vänsterbacksidan. Eh, och det är där får vi få vårt mål det är där vi får vårt bästa andra läge i Jacksons miss. Mm. Eh, och det är ju att Aki har en tendens att bli lite för aggressiv i sitt stötspel. Eh, och det tycker jag vi utnyttjat på ett väldigt bra sätt. Och, när vi håller den här ganska, alltså sitt i höll en ganska lång, eh, långt mellan lagdelarna och det gjorde att vi hade rätt mycket utrymme att spela på. Så när uppbyggnaden, uppbyggnaden väl skulle börja så kunde det vara rätt rakt och direkt och det är någonting jag tror vi gynnas av med den här spelartruppen och inte minst när man startar med spelare så som Sterling och så som Jackson som alltså bör vara löpstarka och verkligen vilja ta de här löpningarna gång på gång på gång och där vi har spelare som Palmer som kan hitta de här löpningarna och en fantastisk spelare i Mal Augusto som är ett konstant hot på högersidan.
0: Mm, vi, vi, om vi bara stannar vid Sterling där jag, som jag hörde att du nämnde. Du var ju ändå lite skeptisk till att han skulle starta den här matchen. Ehm. Sen gjorde han det ju bra när han spelade på Stanford Bridge mot City just då. Det finns väl något i Störlingan som han har bevisat den här säsongen. Att han ändå ja men han växlar upp när det, när det är stora matcher på G. Är det någonting sånt han lider av kanske mer? Att han behöver känna pressen och spotlights och mer det för att han ska prestera? Eller varför tror du att han gjorde så bra ifrån sig just den här matchen?
3: jag tror det är mycket som du säger att han har en del att bevisa i de här större matcherna för det är ju den här profilspelaren vi ska kunna luta oss tillbaka på eh, sen tycker jag inte att han lever upp till det och jag tycker fortfarande inte att han är källsig om jag ska välja. Eh, men med det sagt så gör han en fantastisk match och han är ett konstant hot och utmanar verkligen Walker trots att Walker har en väldigt stor fördel i sin snabbhet. Så jag var väldigt imponerad med Stadels insats. Det går inte att se under stor mm.
1: Victor Malogusto? Ja, men som sagt, i Reese James har uh, liksom his work carat for him. Det uh, är en så väldigt trevlig överraskning med tanke på att liksom, han anvärvades från Lyon och gick tillbaka på, på lån där första halvåret sedan han blev källsespelare liksom och, och har fått komma in senare. Så att, ja, men, och, och, det hade en jättebra hjälp av Cole Palmer också att, mot Docu ute, ute på sin kant så att Palmer ska också ha en eloge för hur noggrann han var i sitt jobb utan boll men Uh, ja, men efter de här uh, röda korten och kanske gränsfallsvarningarna som han har dragit på sig Gustafsson så han liksom hittat uh, nivån känner jag i aggressiviteten och uh, otroligt fin i, i duellspelet.
2: Man uh, pratar mycket om hans uh, offensiva kvalitet, men jag tycker ändå att det är värt att, uh, mm. att uh, stanna lite vid hans defensiv, för han gjorde alltså en fall den här matchen och mot eh, Du som är en av ligans bästa mot den spelare så är det otroligt att han så bra. Men precis som du säger, så har jag ju god, god hjälp av, eh, av Palmer. Men eh, jag tycker att han är eh, definitivt bra i, i båda eh, riktningarna och eh, han blir ju bättre och bättre defensivt för varje match.
0: Ja, otroligt imponerad är jag av har Det finns någon swagger med honom som, som är skön också. Hur han eh, beter sig på plan. ser väldigt självsäker ut. Och, eh, ja, jag gillar hans... Eh, han är bara 20 år också. Eh, det är rätt häftigt med att han... Jag kommer jag ihåg att han är bara 20 bast. Eh, och så gör han... Han skapar ju faktiskt fler stora chanser i den här matchen än Kevin De Bruyne. Det är ju bara det någonting liksom på, på Etihad. Men det finns en annan fransman ändå, eh, temme som i min mening snodde åt sig alla rubriker och jag tyckte faktiskt Jamie Carragher som vi brukar återkomma till av någon anledning la ord på det satte ord på det på ett bra sätt han sa så här om jag kan inte minnas en bättre defensiv prestation den här säsongen det där var en riktig John Terry prestation
2: ja jag håller definitivt mer om det och jag kan inte heller åminna mig någon eh, individuellt bättre insats den här säsongen. Eh, precis som Samuel eh, redan varit inne på så var det totalt eh, omöjligt Och bad eh, det, det mesta i luften och han hade ju, hade ju eh, hålland mot sig. Och eh, det är som vi vet inte den lättaste uppgiften man, man kan ha i Premier League det eh, Lite intressant stött att hon stod för 16 rensningar vilket är de flesta av en chelsea på åtta säsonger. Så bara det eh, vittnar jag om en, en uh, insats som, uh, som jag inte trodde att han hade i sig. Uh, jag har varit ganska skeptisk till uh, det som syns det här långt men kan jag fortsätta på en inslagna vägen så så har vi de- definitivt en, en ledare och en, en minst sagt, majestätisk figur i mitt
3: Jag har ju varit lite jag har varit ganska positivt i sig och det har ju kanske en del att göra med att jag var en av som rekommenderade, jag fick uppdrag av vår kära Discord-familj att ta fram lite olika mittbacksalternativ när vi insåg att många skulle flytta och säljas och då tog jag fram av de här intressanta alternativen där man kanske borde spendera lite mer pengar och det är ju den här kapaciteten han visar att han är besatt i gång på gång på gång och den här fantastiska mjuka egenskaperna som Patrik var inne på förra avsnittet är att han är en ordentlig ledare, han slänger sig ut och ställer spark och rider publiken och han Fyra liksom hårdast och bäst utav allihopa. Så jag tycker det här är fantastiskt kul att fler öppna få ögon för honom. Och han är ja, väldigt lätt att tycka om i min mening.
0: Mm. Vad är det med, hans han spel som mittback tycker du som är hans främsta egenskaper? Det blir kanske lite repetition för de som har läst din Kronendals Corner-analys av honom. Men om du bara får dra några tre, fyra starka spetsegenskaper som mittback.
3: Nej, men han är ju extremt säker i duellspelet, både i huvudet och på marken. Eh, han är ju en, ett, ett fysiskt kraftpaket, får man ju säga. Eh, han är ju närmare 90 kilo och eh, 1,92 lång eller någonting i de där spåren. Och han är ju jädrigt jobbig att handskas med. Han är lite så småful som Rydiger också, hade lite småfula knep eh, för sig, men... Någonting som jag tycker han får lite okomponerat mycket skit för, det är hans passningsförmåga. För där är där är han också väldigt bra. Eh, jag återkommer till det passarna han har fu- i fulla matchen. Där han eh, slår en passningsmarken och slår igenom tre olika lagdelar. Eh, träffar Jackson på foten som sedan blir eh, Cold Palmers debut. Inte Cold Palmer, utan Cold Palmers debut i... Sulhullningen och så sådär. Men eh, han har en jätteförmåga. Och han täcker ju större ytor än vad många av våra andra spelare gör. Eftersom att han täcker upp på sida. Eh, vi har ju Gusto och Rice som är där på högerkanten oftast. Och då eh, de är de ju mer offensivt lagda. Så han tar ju ett större defensivt ansvar och, tar och täcker större ytor än vad vi har sett. att Thiago Silva, Colwell, Badechil har gjort. Så eh, jag... Eh, Väldigt fortsatt av honom. Jag tycker att han har ett, eh, ett tak som inte många spelare besitter.
0: Ja, jag är positivt överraskad. Och det har väl varit någon genomgående trend här av några spelare framförallt. Då I Malogosto, och Sassi och Gallagher den här säsongen. Då, och självklart Cold Palmer ska vi inte glömma. Som var lite de här, ja, vi kanske inte alla trodde på som skulle snå sig de flesta rubrikerna. Men det har de gjort. Eh, men mittbacks mittbackskollega eh, Viktor, han eh, jag tycker inte han kanske har fått eh, ja, men tillräckligt mycket med praise det är många som har överskinnat honom de, den senaste
1: tiden, men Levi Colwill var ju enorm denna matchen också Ja, precis och, och någonting som han har gemensamt med många av sina lagkamrater precis som Gustav med en, som jag kan se då alltså Man glömmer bort hur unga de faktiskt är. Ja. Eh, och Det är långt ifrån en självklarhet att de ska leverera på den här vån, eh, nivån i, liksom, i det skede av karriären de är. Eh, 20, 20 år ska jag säga också. Ja. Ja. ja, det är helt otroligt att eh, vi Cobben fortsätter liksom, eh, leverera den här typen av diamanter och att han eh, lever upp till eh, de liksom, lovord som har kastats omkring honom i en några års tid nu innan han faktiskt fick debutera på på allra högsta nivå. Jag ser att han blir 21 här på måndag faktiskt.
0: Ja, vi får hälsa en gratis förskott. Ja, så 21 år kan vi säga. Men men visst var det också gött, Victor, att se det här. Det är ju någonting som är väldigt signifikativt för italienska lag. Det här att man firar en, en rensning eller en block eller någonting. Och det tar mig tillbaka till Caravaggio eller Gary Cale och John Terry-tiden. Otroligt vackert att se. Det ska också firas lika mycket som en svint eh,
1: Ja, och men, vi har ju pratat om det liksom, Det optiska med Disasis agerande. Liksom, han, han förstår, och, det är inte konstigt på något sätt, men han förstår värdet i att skicka den typen av signaler. Och det är om Lever Colwell liksom, har den sinnesnärvaron. Liksom, och jag tror också att det är en, en uppriktig reaktion att som, som mittback förstår man vad det betyder att det, det är att likställa med ett mål liksom, i, i den situationen bara att man behöver upprepa den gång på gång på gång eh, så att, eh, nej, men det, det lite grann. Alltså, spelarna som blockade allra fläskor på målinjen som jag minns det var Ashley Cole också eh, jag, jag minns inte att han firade så hårt varje gång utan det var liksom, för honom och Terry så var det liksom man får en klapp, eh, klapp på Ländryggen, liksom. okej det gör vi det gör vi varje vecka liksom Ja. Eh, nah, men det eh, det alltså, visar vad det betyder för dem Det, ja. det är väldigt härligt att se
0: ja, Nu kanske jag verkligen tar ifrån tårna här Men jag fick ändå lite Bonucci och Keline-vibbar Från de två i lördags eh, Både i sättet de agerade Och hur de spelar eh, Men Conor Gallagher och Fredrik Alltså återigen alltså så viktig för detta laget Och eh, ja, men sätter tonen eh, För allt just nu
2: Ja eh, men det här är ju också precis hans typ av match där hans eh, eh, spetsigenskaper blir som allra viktigast och han fick ju en, eh, en stor taktisk uppgift i den här matchen och det var ligga tött på Rulli och Charmavspelet eh, och det, det gjorde han ju med den äran och, och så vanligt är det honom så löper kopiöst. Han eh, sprang ju eh, 12,9 kilometer äh, Den här matchen Efter att ha sprungit äh, Precis 13 km Mot äh, Alice, Bara för några dagar sedan. Så att äh, äh, Det är otroligt det, det jobb han lägger ner I den här matchen det var absolut en av En av till att vi äh, Lyckades hålla stången mot äh, City Mm
0: om vi bara går in lite bara några nyckelhändelser är i andra halvlek är väl att... Ja men, eller sammantaget och inte bara andra halvlek. Men Fredrik, det kändes någonstans som att vi, vi hade kunnat göra både två och tre mål. Men det överskuggas lite av att Elling Haaland också missar tre jävligt bra chanser som han vanligtvis sätter. Så... Jag tycker inte man kan sammanfatta den här matchen med att vi ska vara besvikna med att vi inte kom därifrån med tre poäng även fast chansen erbjöds. Utan att vi nog ska vara ganska tacksamma att eh, Holland hade en dålig dag på jobbet.
2: Ja, det var lite om byta roller. Eh, man eh, brukar ju eh, säga att, eh, att Holland är väldigt klinisk men eh, här så gick ju precis allting fel från och även om man tog sig till lägena så alltså det ska vi vara, vara tacksamma för och jag, jag tycker inte heller att man ska vara besviken på eh, en poäng på ett att det är inte många som klarar av den, mm. uh, den uppgiften men eh, en nyckelhändelse för mig eh, var, var systembytet mot eh, mot slutet av matchen. Så alltså det är ett lite svårt läge. För Pocetino. Som i övrigt gjorde allt rätt. Vi har lyckats med det skiftet förut. Och jag förstår till viss del. Att man ville. Försvara ledningen. Och vi kontrar ju regelbundet innan. Men efter systembytet Så hotade vi inte alls framåt. Vilket gjorde att City kunde blåsa på eh, offensivt och jag hade gärna sett att man eh, försökte upprätthålla ett eh, djupläds hot men eh, det går att se, se det på, på olika sätt det kanske var nödvändigt också att gå ner på en fembackslinje för att, eh, för att hålla i det man hade
0: mm. Samuel tycker du är det aningen för hårt att kritisera de bytena som Pochettino gör då, eller man kan se att det nästan leder till ännu mer press så att Rodri till slut får in den där bollen, men ja, det är aningen oundvikligt också, de hade redan en bra eh, bollinnehav och press mot oss ändå, men alltså vi byter in en konko mot Störling det gör inte jättestor skillnad konko ser inte jättevass ut eh, än, eh, han kommer behöva spela in, men det är väl framförallt då när man byter ut Palmer och eh, Jackson då för Chaloba som äntligen är tillbaka tillsammans med Kassadej som vi inte har fått sen, sett sen i somras. Tycker du att, det, att man kan blama Pochettino för mycket för det? Jag förstår ändå hans konservativa alltså så här, tankesätt till, till resultatet som ändå var
3: 1-0. Jag tycker inte man behöver glömma Poch för det. Eh, ser du till bänken så har han inte jättemånga roliga alternativ och jag tänker just på mittfällspositionen där vi sprang jättemycket så jag tänker att det måste ha ett hål i lungorna på många av dem. Eh, och det var ju även det som ledde, eller gjorde att vi till slut satt in målet, att vi inte riktigt orkade hänga med i löpduellerna och vi började tappa de här ytorna som vi tidigare försvarat på ett väldigt stabilt och tryggt sätt. Så tänker, du på, tänker man på inemittfältet så var det kanske dig vi hade på bänken med annars så var det ju ingen märkvärd inemittfält där vi hade kunnat alltså ta in så jag tycker inte att man bör klandra för detta utan man får se det som mm. eh, ja ett gupp i vägen om man ska kalla det
1: Victor det är ändå kul att se Chaloba tillbaka absolut och jag var ordentligt förvånad liksom när ja. han, han byttes in liksom att det är den här matchen som hans comeback kommer men ja, en, ett bortglömt namn mitt i allt och det, det är väl lätt hänt när man är på skadelistan så pass länge. Det är inte så att vi sitter och pratar om med Olavia varje avsnitt heller. Eh, det är så de, de är isolerade på Cobham. Eh, de i rehabbar och de blir liksom satta i vårat medvetande också. Eh, men eh, Trevor ska jag inte glömmas bort. Eh, som sagt, nu när du tillbaka han absolut något att bidra med. Sen var det tråkigt att han var sista spelare som Rodri Scott touchade på innan ja. den, den gick in. in. Den ja. gått innan. då. Absolut, även ja. den såg ut, bra ut den bollbanan. Ja.
0: Men här är Victor eh, Pep Guardiola efter matchen var ju lite saltig ändå måste man ändå säga. Han säger så här, om eh, Pochettino tror att det här var en, tycker att det här var en bra prestation från dem så absolut, bra för dem och bra för han, grattis till er. Eh, lite så rikar på axlarna. Eh, varför? Varför?
1: Ja, alltså, eh, jag tycker att han är, han är väldigt eh, beräknande Guardiola liksom i sina kommentarer att han, han vill uppmuntra eh, laget till att eh, spela expansivt det gör eh, hans uppgift mycket lättare liksom när det finns ytor i djupled och, och, och nytta så att eh, man ska inte vara alltför glad bara för att han ger en eget lag komplimanger eh, jag tror han är väldigt medveten om precis allting han säger Uh, men uh, samtidigt så när han då fick frågor liksom, om Citys insats eller att det så en kritik mot hur, hur de spelar så framade han det också som så att uh, vi kan ju säga att Chelsea spelar väldigt bra uh, så att uh, det är lite grann vilket, uh, vilken fot han han bilar på, det kan vara det, det Ja, nej,
0: jag tycker det det var en intressant kommentar uh, och han var ju det var ju mycket snack om domaren och straff och sånt där och är det här läget när är det Sterling som halkar ihop med, nu nu säger jag det väldigt fint här att han halkar tillsammans med Kyle men de fäller ju liksom varandra där i en sån 50-50-läge, där Kyle Walker likeväl hade kunnat fått straff. Hade det varit Bradley eller Trent Alexander-Arnold, då hade det nog säkert blivit straff där för Liverpool, men ja, det slutar alltså 1-1 och... Ja Samuel, hur vill du summera matchen? Eh, vad, vad tar du med dig ifrån den nu när vi ska blicka framåt sen, senare i podden mot Liverpool?
3: Nej men det är väl att vi har en dynamisk, vi har blivit ett dynamiskt lag, vi har ett dynamiskt spelsätt och vi kan förändra oss efter motståndarna och anpassa oss och spela efter olika styrkor eh, som passar oss bäst och jag blev väldigt överraskad av många insatser men ja, inte minst bort?
2: Ja men det här var ju ett ett kvitto då för var den här ifrågasatta att truppen och tränaren kan uträtta så det var ju ett ett slags trendbrott och en, ett formdagsked som heter dugang för i kuppfinalen för om vi, om vi spelar så här så har vi absolut en en hyfsad chans att, att ta hem den där början. så det var, det var väldigt välkommet där Mm.
0: och Viktor det var ju liksom, alla lag under säsongen har ju en dipp liksom. och vi har ju haft en ganska lång dipp nu men om vi har haft våran dipp och det bara kan liksom, bli bättre så ser det ju ändå väldigt
1: hoppfullt ut eh, ja, eh, man, men, om jag när man ska gå till mig själv att man håller på att lura sig själv jag tycker att det, det ser väldigt bra ut men eh, är eh, trots liksom, den här föregående säsongen och liksom det i dalbanan som den här säsongen har varit så är jag ändå obotlig och optimist. Liksom, när vi snackar upp match i liksom, varje, varje avsnitt. Så, eh, nej, på, på något sätt, så just med, med åldersstrukturen på laget eh, det, det är spelare som, som ska växa, som inte har eh, nått liksom, toppen av sin förmåga. Så att eh, nej, när, när du lägger upp det så, så eh, jag är jag väldigt hålla med. Ja.
0: Ja, men det ska bli kul. Vi, vi ska bjuda in Frida Faglund här nu i del två. Så jag tycker att vi stänger City-matchen där och gladeligen tar med oss en poäng från Etihad Stadium. Och så blickar vi framåt mot liga finalen nästa vecka. Ja, då är vi tillbaka här i del två av Chelsea-podden. Och vi har med oss ett fint sällskap ända från de brittiska öarna, nämligen Frida Faglund som sitter i en uppsprängd upplysen lägenhet i stora London och har överexponerade kamera så är jätteglad och taggad ut för att vara med i Chelsea-podden. Välkommen Frida Fagelund som är då sportjournalist fotbollsjournalist, alltså då på eh, Sportbladet eh, Aftonbladet och eh, via Play.
4: Ja, vilken miljöbeskrivning du fick in där i introduktionen. Eh, tack så mycket det känns kul att få vara med.
0: Kul att du ville vara med och, eh, alltså Jag har ju velat kontakta dig Genom den här säsongen flera gånger För att ja, men du har Närhetskollen på Premier League och på klubbarna Och på spelarna Och det har ju varit eh, flera lägen Där man har velat liksom grotta ner sig på djupet Vad är det egentligen som händer I Chelsea just nu, i den här cirkusen eh, Och det har ju hänt en hel del sen. Sist du var med, för du var ju med för två år sedan Frida, visste du om då, du kanske inte minns det riktigt, men visste du om då det tillfället där du var med att Abram Mitch var tvungen att sälja klubben?
4: Jag borde väl ha förstått det på något vis, kanske, om det var 2020.
0: Ja, det var tidigt tror jag, 2020.
4: Ja, precis. Jag minns faktiskt inte riktigt, men det som du säger att det har varit rena cirkusen så dess. man kan ju knappt minnas att Graham Potter faktiskt var där. Kör som känns som en märklig dröm bara som bara har tagit sig igenom. Så att, nej, det har hänt en hel del.
0: Mm. Är det, vad, är, vad, vad tycker du tempen just nu är på, på Chelsea? Kan man liksom sätta dem i någon slags fotbollshierarki eller är de fortfarande väldigt svårdefinierade som klubb och vilken riktning de är på väg åt. Jag jag finner det när jag lyssnar på andra fotbollsjournalister och experter när de väl pratar om både laget och klubben, att man vet inte riktigt hur man ska sätta ord på det. Vad det är som händer just nu.
4: Nej, samtidigt så, deras inriktning har ju varit rätt tydlig nu de senaste åren. Alltså man förstår att Todd Bowley och gänget har inriktat sig på unga spelare. Man ska ge dem långa kontrakt. De Ja, kände väl att de hade hittat någon sorts kryphål där och att det här laget på något sätt ska bära frukt längre fram. Men jag tror inte att Boley hade räknat med att det skulle ta så här lång tid. Jag tror att han hade underskattat fotbollen på det viset. Men samtidigt så just det här med att man plockade in på och sen så gjorde sig av med honom relativt snabbt. Det har väl också köpt Pochettino en den tid skulle jag tro i alla fall att de nog insåg att vi måste nog ha lite mer tålamod här än vad vi hade räknat med då. Ja, oh, Pochettino, det har ju gått upp och ner såklart, men sen samtidigt så vem hade räknat med någonting annat? Jag menar när vi såg Pochettino i början av hans eh, karriär eller i Southampton eller i Tottenham det har tagit lite tid för i alla de klubbarna och ofta så har de varit bättre, hans lag då mot bättre, andra bättre lag när de inte behöver bryta ner lågstående försvar och så vidare. Så att Man är inte förvånad på så sätt att det har tagit lite tid men Förhoppningsvis nu här med några seger i ryggen så har de ju någonting att bygga vidare på. Eller? Mm.
0: Vi Chelsea-fans har ju haft väldigt svårt att, äh, ja, men vårt hålamod har ju varit, äh, ja, men, du, du vet ju att Chelsea-fans har fungerat de senaste 15 åren. Äh, att vi liksom ber om guillotine rätt fort så fort det går dåligt. Äh, så det har ju varit någonting vi har fått lära oss att äh, anpassa oss till också det nya sättet att med att se hur de nya ägarna vill bedriva sin verksamhet och fotbollsklubben eh, framåt. Men jag tänker innan vi nördar ner oss alldeles för mycket i Chelsea så vill jag ändå fråga dig alltså är det en kul säsong att följa i Premier League och än så länge, vad har varit din så här personliga behållning? Liksom? Vad är det som vad är liksom the main story of, of årets Premier League-säsong tycker du?
4: Jag sa det faktiskt senast en timme sen till min sambo att den här säsongen är väldigt rolig för att det känns som att narrativet kring titelracet exempelvis ändras verkligen från vecka till vecka. En av veckan så skriker alla om att Arsenal måste ha en nya och sen så två veckor senare så har de gjort ja, 15 mål på tre matcher eller vad det blir. Ja, det är, det är mycket i alla fall och de på något sätt har visat då att ja, men vi kanske ändå klarar oss rätt så bra och så här har det har i alla fall jag upplevt att det har varit stora delar av säsongen. Jag tycker även det är kul nu att man har Nykomningarna var inte särskilt starka inledningsvis på säsongen och Sheffield United och Burnley är ju fortfarande inte starka. Men Luton är ju verkligen en sån klubb som har stuckit ut på ett positivt sätt ända från dag ett. Och jag hoppas nästan att de håller sig kvar. Även om jag egentligen inte vill att Everton ska åka ur eller inte heller något som är Så att, ja, vi får se hur det blir med den saken. Men det finns helt enkelt mycket att hata om. Och sen så har vi ju ändå ett race där med nu tre klubbar inblandade i Racet. Och sen dessutom en hel hög med klubbar som kan slåss om Champions League-platserna. Så att det är väldigt intressant och spännande. Ja,
0: och många svenskar som är spännande att följa.
4: Ja, men verkligen. Det gör ju mitt jobb mycket enklare. Jag tänker tillbaka när jag flyttade hit för fem år sedan att det var det typ bara Viktor Lindelöf Och sen så kom Pontus Jansson upp, tror jag, säsongen efter det. Men det var inte så många fler Emil kraft väl well, i Newcastle med att ta helt fel där. Men nu är det ju verkligen en boom av svenskar, och inte bara då på här sidan utan naturligtvis också på dem sidan. länge har Chelsea nästan alltid haft tre svenskar i laget. Men att de har det nu igen är ju såklart jättebetydelsefullt för, ja, inte minst för mig som har någonting att göra då, eller ännu mer att göra. Men jag tycker det är kul överlag att se att svenskar blir med och mer attraktiva på marknaden. Både på dam- och herrsidan.
0: Ja, då är det bara Gökere som saknas då i en kungsblå tröja då kanske.
4: Mm, precis. Det är inte helt omöjligt. Så jag kan ändå se honom i, uh, ja, i Chelsea-tröjan. Jag tror att han hade passat resor bra igen. Han är en smart kille också. Uh... Ä- Väljer man
0: Chelsea då om det är smart.
4: <laughs> Nej, exakt. Det kan jag ta i dem dit. Men uh, jag tror på något sätt att uh, och bör väl vara någon sorts dragningskraft. Alltså det är ändå en tränare med rätt så stort mandat skulle jag tro och rykte bland spelare. Så att jag tror väl inte att Gökeres hade, hade tackat ner så enkelt till att jobba med honom. Men det är klart han lär ha en del erbjudanden på sitt bord.
0: Verkligen, verkligen, verkligen. Det ska bli en spännande sommar att följa Viktor Gökeres. Men eh, Frida, jag tänkte att vi, om vi bara fokuserar på Chelsea lite då och du, du nämnde ju det här inledningsvis när jag liksom frågade den allmänna Chelsea-tempeln men vi har ju förberett lite om ja, en specialdesignade frågor här, alla i panelen då till dig. Eh, Spännande. Ja, och eh, jag kan väl börja då genom att liksom, du, du var ju på det inne på det här i början att ja, men Chelsea har ju, eh, det, det är ett nytt projekt, man vill satsa ungt eh, på många kontrakt som du säger totalt motsatsskillnad till hur Roman Abramovich drev klubben tillsammans med Marina och framförallt de senaste åren. Men hur är det att följa Chelsea som klubb just nu? Är det, liksom, är det spännande? Kan du tycka att det är lite oroväckande? Ser det ut som en cirkus? Är det kul att följa? Är det mer att man vill så här, Skäms man lite? Hur, hur, hur tycker du medielandskapet kring, kring Chelsea är?
4: Ja, det är en ganska svår fråga att svara på på ett vis. För att när jag pratar med mina kollegor då som kanske följer Chelsea varenda vecka på nära håll och är dedikerade Chelsea-korrespondenter då har ju de tyckt att det har varit en ganska jobbig säsong att bevaka hittills. Just som att det kanske inte har funnits så många positiva aspekter att lyfta fram. Den saken som jag, eller där jag har regerar mest är väl att stämningen på Stamford Bridge det är klart att, alltså det, det får man, man vara ärlig med att säga att stämningen på Stamford Bridge har inte det, det bästa ryktet i Premier League men jag har ändå upplevt att det har blivit oerhört negativt emellan, emellanåt och sen så mm. finns det vissa matcher som sticker ut exempelvis då 4-4-mötet med Man City där hela publiken väl satt och var helt härförd över vad det var som då och sen så har man ett par andra exempel också. Exempelvis de matchen med, med Newcastle i, i kuppen kändes väl också som en sorts vändning på något sätt. Så att det finns ju de matcherna som har stuckit ut och där man har känt att ja men nu är Chelsea på rätt väg igen. Men jag tror att det har funnits en, säger man på svenska men disconnection mellan ja, laget och porträtiner för den delen och supportarna. Jag vet inte om ni känner men jag tror att Pochettino har hämmats av dels det här att han kommer från Tottenham och jag tror att han själv har känt en liten, en liten ovilja av att ge för mycket till supportarna på så vis att han, han har inte bastionerat ut det här med att åh, slaga sig över bröstet på Chelsea-loggan eller gett sin kärlek till supportarna på det sättet. Det, det tror jag beror på han hans förflutna i Tottenham att han är, ändå är lite så här att det alltså får inte verka så genomskilligt nu att jag på något sätt bara ska kasta mig in i ny klubb och påstå att den klubben betyder allt för mig. Så att Jag vet inte vad ni tycker men, men där känner jag väl i alla fall att han, han möjligtvis har haft lite tufft på det sättet att verkligen connecta med chelsea
0: ja, men Vi var inne på det förra veckan. då han, Det var matchen innan eh, Crystal Palace just. Eh, det var någon intervju som Sky Sports hade där han Ja, specifikt sa då på, han blev ju tillfrågad av någon journalist, tror du att du älskade av fansen? Och då sa han nej jag måste välja, nej det tror jag inte men jag tror de liksom respekterar mig det är väl typ det han han sammanfattade med, jag har inte vinnit någonting här och Chelsea ju vana och prestera bra och så vidare så jag, jag tycker det ändå, han har visat på en mer vad ska man säga, han vet sin plats eller sin roll lite mer i klubben lite tydligare och framförallt hans relation till supporterna tycker jag framförallt har blivit mycket bättre eh, de senaste tiden. När han kom in i klubben så sa han ju de här rätta sakerna för, för att få igång oss och ändå tro på det. Eh, men jag tycker han har hittat sig och Han verkar vara ganska intelligent eh, mannen ändå. Men jag tycker vi går vidare till eh, Victor som också har en fundering eh, från sitt tal. Ja,
1: ja, men just med Pochettino och just i, eh, tycker jag också att han gjorde en väldigt bra liksom, första intryck på oss och... Eh, när det kommer till just arvet från eller sin från Tottenham så tror eh, förvånansvärt lite åttryckningar eh, Är min uppfattning. Sen är lite olika den här panelen och såklart då är det ju en, en svensk supporterbas som kanske är lite längre ifrån den här att, att eh, dras till minne eh, den Tottenham-sessionen. Det var ju några heta möten under, under Pochettinos Spurser också. Eh, men du var inne lite grann på, på Luton där och Everton Frida och jag, jag är också nyfiken just på, på upplevelsen när du ändå är, har gjort fem år i England just det, det snackas ju om att Chelsea ska bygga om eller eventuellt byta arena helt och Evertons flytt är redan klar det, det dras många likheter mellan Goodison Park och Stanford Bridge just med hur nära det är till planen och, och liksom den typen av så man man bygger så hur tycker du att matchupplevelsen är på Stafford Bridge och är det någonting som riskerar att gå förlorat om man skulle göra om allt för mycket?
4: Ja det tror jag faktiskt, jag älskar själv Stafford Bridge, det är en av mina absoluta favoritarenor och det har ju också att göra med att eftersom att den är lite äldre så känns den ju oerhört kompakt det får man ju inte alltid när man bygger en ny arena. Som exempelvis då det Emirates där på, på något vänster så känns det hela tiden som att man är väldigt långt ifrån planen. Trots att den är nybyggd och ja, man tänker sig väl kanske att de skulle ha utformat den så att man inte satt med den känslan. Nu är den ju naturligtvis mycket större än Stamford Bridge. Det är inte det men om man då drar en parallell till Tottenham Stadium som ju är ett... Ja, det måste vara den främsta arenan i Europa egentligen att alltså se till hur de har fått till den. Jag tror att de är oerhört stolta över att de, de har byggt den arenan och de har ju naturligtvis mycket användning av den också. Det som är styrkan bland många engelska klubbar, och då pratar jag inte bara om Premier League utan även Championship, är att de väldigt sällan har behövt bygga en arena som ligger långt utanför stadskärnan. Så just i det fallet så är det en väldigt styrka på Stamper Bridge att den ligger så pass centralt. Man har en massa olika tunnelbanestationer och en massa olika två tunnelbanestationer relativt nära. Det är enkelt att ta sig dit och ta sig därifrån. Eh, ska man säga någonting negativt om Stamper Stadium så är det just det där. Det är faktiskt svårt att ta sig dit. Eh, de har fått jobba ganska hårt för att eh, ja, få till infrastrukturen kring den arenan. Eh, Och i Evertons fall så tror jag inte det kommer att påverka lika mycket att de flyttar till en ny arena för att den ligger ju nere vid nere vid vattnet och är placerad faktiskt rätt så bra och det det är ändå hyfsat nära nivå på stadskärna så att jag tror att det skulle eller det där kommer att påverka Everton mindre än om Chelsea skulle tvingas flytta exempelvis. Jag menar, vart ska de flytta? Jag tycker ändå att det löser ganska bra med att i mean, nu är Chelsea på Stamford Bridge, Arsenal, de byggde arena, Sten Kast på sin gamla. Man har Tottenham som ju egentligen skulle ha spelat på London Stadium. Och när man tänker sig det är idag, det hade inte känts riktigt rätt att de skulle spela i den delen av London. Utan nu har de sin arena. West Ham, jag tror inte att alla West Ham-fans älskar att spela på eh, eller att gå till London Stadium och kolla på matcher. Men det är ändå deras del av stan. Så att, sånt där tycker jag är jätteviktigt. Så att, uh, om jag var Chelsea-supporter så hade jag hoppats för, uh, för allt vad det är värt att man faktiskt stannar kvar uh, på Stanford Bridge och möjligtvis då kan modernisera den aning.
1: Jag måste också flika in, uh, hade du hunnit besöka Kenilworth Road än och vad, vad tyckte du om den upplevelsen?
4: Ja, jag var ju på Kenil Ro- uh, kan inte Kenilworth Road. Um, Jag var där när de spelade i i championship för två säsonger sedan. Och sen nu har jag varit där fyra gånger den här säsongen. Och nu har de ju moderniserat den en aning. Så det var ju ännu värre så att säga inom (laughs) gitarrtecken. När de spelade i championship. Men den är ju verkligen, trots att den är så liten. Så är den så, det är verkligen en upplevelse att vara där. Och man känner fiendligheten från supporterna lutom. Borna är ju helt galna för det första. Alltså de, jag inte, jag hade ändå, ändå roligt om jag var borta lag och kom till Kenneborg Road. Jag hade i alla fall, alla fall känt av att oh, här, här måste vi släppa upp eller att det är inte är en, en helt trevlig stämning när man är borta lag där. Mm. Och det är ju rätt så många spelare som har fått höra en del grejer eh, från luton av den här säsongen så att eh, de gör väldigt eh, mycket eller lyckas få till en väldigt bra atmosfär trots att det är så pass få människor inne på arenan.
0: Mm. Och eh, ja, då från, eh, från arenabyggen eh, till spelare för Fredrik. Du hade ju ändå lite funderingar kring vår trupp och så vidare. Va? Och eh, jag har ju nämnt även unga. Vi har pratat om det flera gånger i podden här. och Vilka vi tror på här i podden. Vi har ju valt ut. Eh, vilka spelare vi hade byggt laget kring och sånt där. Och det hade ju varit en intressant eh, fråga att ställa någon som följer Chelsea utanför då. Men eh, Fredrik, du hade väl eh, någon mer specifik fråga kring, eh, kring truppen va?
2: Ja, precis. Eh, vilken Chelsea-spelare eller tränare för den delen som du har intervjuat har du upplevt som mest eh, sympatisk och just sig så att säga? Ehm...
4: Um... Ja, vem ska man ta då? Jag tycker att Ben Chilwell alltid ger ett väldigt gott intryck. Sen är ju, om man ska säga, problemet med engelska spelare är att de oftast är väl mediatränade. Men Ben Chilwell tycker jag ändå har varit väldigt öppen. Jag vet att jag intervjuade honom även. Kan det ha varit efter mötet med Arsenal förra säsongen? Det var väl någon gång mot slutet där där han var väldigt öppen med vad det var som inte fungerade i laget och ja, han drog sig helt enkelt inte för att vara öppen och ärlig så jag skulle säga att han jag kan ändå förstå varför han har kaptensbinden på armen för att han för sig på ett väldigt bra sätt um, vem, jag menar, med har jag också snackat med, han är ju ja, men lite grann som en ung spelare är att de kanske inte säger så mycket men nej det är väl det som är grejen också med Chelsea att det är ett, det är ett lag med många unga spelare så det har kanske inte varit så många ledare ändå även om man såklart har sett nu ja, alltså Enzo Fernandes är ju en sån som tyckte att han visade verkligen när de mötte Eston Villa där när han pekar liksom på klubbmärket och, och så att ja han på något sätt verkligen signalerar att jag beror mig om den här klubben men Ja, det är väl de jag kommer att tänka på sådär på Uppsos. Jag älskar ju Portretino också. Han är ju alltid väldigt sympatisk.
2: Och så vidare Ja, äh, motsatsvis finns äh, det någon så som har varit svår intervju om tillräckligt sådär. Um,
4: <laughs> Nico Jackson är <laughs> helt enkelt att intervjua. Och äh, jag in, äh, intervjuade honom efter att ja, men när han gjorde hat-trick på Tottenham Stadium. Tidigare under säsongen. Och eh, ja. Jag fick väl inte ut så mycket av den intervjun. Det handlar inte om att han på något sätt. Är en dålig människa. Utan det är mer att. Ja, han förstod, kan kanske inte riktigt syftet med. När, när man har en intervju så. Man är ju väldigt beroende av att den andra personen. Ger någonting tillbaka. Det är det som är så intressant. av folk Om folk skulle hylla en från en intervjun. av oh, vad bra den här intervjun var. Så tänker jag alltid. Jo men det var ju för att den andra personen. Han gav mig en jag är så oerhört beroende av att den andra personen känner för att ja, ge mig bra svar. Men ja, Nico Jackson han, han har en del att jobba på, <laughs> skulle jag tro.
2: Ja, det är väl lite olika hur man tycker om rambuset och, och tar intervjuer om medier i stort. så kan tänka mig att skiljer sig väldigt
0: mycket. Jag tycker det är skönt att han är, men han är en karaktär. Ja, jag älskar Nico Jackson och han får gärna vara flummig resten av sin Chelsea-karriär framför micka. Samuel?
3: Jag tänkte bara på det, att har du fått möjlighet att intervjua någon i Madueken? För han är ju väldigt otränad om man ser till så här språkbruket han använder sig av de här brittiska slash amerikanska eh, slangspråket som wagwan och ack och hela det här. Har du fått möjlighet i
4: Nej, det har jag faktiskt inte men jag har noterat detta på Match of the Day tror jag på något sin <laughs> Men uh, ja, precis, återigen det där med att de är ett sånt ungt äng Jag tycker bara att det, det lyser igenom hela tiden och det är så att de, de närjer sig nu. Uh, ja. Det är väl det som, det som sticker ut lite grann är ju att uh, jag kan tänka lite det när jag ser Raim Störling. Att när Re- Raim Störling, när han var yngre eller när han kom fram, då upplevde jag honom som äldre än vad jag jag upplever honom idag när han faktiskt är äldre. Jag kan inte riktigt förklara vad jag menar tror jag. Men jag hoppas ni förstår att ja, alltså att jag att jag menar att han på något sätt inte är han känns som en av tonåringarna <laughs> fortfarande. fortfarande. Men, ja, lite flummigt från min sida nu. Jag var väl lite Nico Jackson här i mitt svar. Men... <laughs>
0: Men, Samuel, du hade väl också någon, en till fråga om, om just det här ungdomligheten då, om lite potential i truppen. Vill du, vill du utveckla den frågan till Frida kanske?
3: Ja, absolut. Jag tänkte lite vilka tre positioner typ skulle du säga har mest utvecklingspotential i truppen som man kanske borde ha mer fokus på i transferfönster eller som man kanske borde ha lite mer tålamod på eh, spelarna?
4: Du tänker på spelare som kanske inte har lyft fram eller...
3: Ja, antingen inte lyfts fram eller inte fått sitt eh, genombrott som allihopa väntar nu. Vi har pratat om att det är en väldigt ung trupp om- mm. och gång på gång.
4: Ja, men precis det man vill med spelare är ju att de ska prestera kontinuerligt. Mm. Och där tyckte jag ju ändå att Madueki, att han han visade ju ändå tendenser där, det var ju en period, nu kan inte riktigt, det är så mycket matcher, det är så mycket, många veckor på säga, men det var ju någon, vilken match var det när han kom in och han faktiskt ändrade, ja det var mot Christoph Pallas va, när han kommer in och ser till att de vinner den matchen, vad hemskt nu om jag
2: Tänker du förra veckans match?
4: Nej jag tänker på, det här var ett bra tag sedan, det var väl någon månad sedan. Det
2: nah, uh, för, uh, första mötet kring jul eller var när han kom in. Och... Ja,
0: han var ju ganska bra i december vet jag. Så. Mm. Men fortfarande alltså, inkonsistent var ju verkligen ordet kring Nodimaduike eller kring hela mm. truppen.
2: Egentligen. Ja, jag, jag skulle säga att på ett sätt så bekroppsligar han ja. hela Chelsea-truppen på så vis att han är väldigt mycket upp och ner som laget i stort att, uh, vissa dagar så, så är han uh, övergävlig på kanter och andra dagar så mm. uh-huh totalt en gold beslut så jag tycker att han ja han, han är en slags symbol för lagets eh, ojämnhetspunkt. Det det kanske ja, är, en,
0: ja förlåt Fredrik men det kanske är en svår fråga här om man tänker positioner och så men om vi gör det lite mer tangible då, och tittar på målvaktssituationen där just för att den är ju väldigt spännande med både Petrovic och Sanchez då alltså två spelare som inte alls var tänkta då i slutet av sommaren då eller mitten på sommaren att vara Ja, men startspelare för Chelsea mellan stolparna. Hur, hur tycker du Petrovic har tagit den möjligheten som han har fått då i, ja, i samband med Sanchez skada? Och, ja, hur ser du på den situationen som Chelsea befinner sig just nu i, i då
4: Jag tycker att han har gjort det bra. I alla fall stabilt. Om man tänker på Robert Sanchez också. Hur bra är egentligen Sanchez? Jag tycker inte han är så bra att man bara kan hugga fast han ska absolut vara första målvakt. Men å andra sidan så är det ju väldigt få, vilket jag tycker också utmärker sig i hela Premier League, att det är väldigt få målvakter där man känner att den här, den här målvakten är komplett. Det finns mm. ju ingen egentligen. Vi pratar om att Allison möjligtvis har varit den bästa målvakten den här säsongen. Men han har också gjort sina tabbar. Vicario har ju också en så annan som verkligen har stuckit ut men ja, så ser vi också att han har varit lite svag på några och här och har inte lyckats få undan bollen så att det finns egentligen ingen som, som, som sticker ut och där man verkligen kan säga att ja, man, han är överlägset, ganska bästa äh, bästa målvakt och detsamma tycker jag det känns som med, med Robert Sanchez också att jag, jag kan tugga fast att han ska vara etta i Chelsea för att det var knappt så att han var etta i Brighton, alltså han ja var inte alla tränare som var som var övertygade om honom där heller. Så att, ja, så är så ja, svårt på det sättet kan jag tycka. Och jag tycker Petrovic som sagt har gjort det bra.
0: Ja, han känns Chelsea på något sätt också. Det gillar jag med Petrovic. Victor?
1: Ja, vi är inne lite grann på, på spelartruppen. Och jag är en supporter som har blivit liksom lite äh, vilsen äh, här och börjat ge upp hoppet om ganska många av de här unga killarna som det har satsats Eh, stora pengar på och det går väl att prata strategin i det men eh, vi eh, har tidigare haft en diskussion om vilka spel man trots allt ser som potentiella liksom, stöttepelare i det här lagbygget. Eh, om du skulle plocka ut några namn nu i dagens trupp, vilka ser du fylla de rollerna?
4: Eh, alltså jag måste ju säga precis som alla andra och det slogs av också när jag såg matchen mot Manchester City att Cold Palmer är ju så fruktansvärt bra. Han är ju bra på ett sätt också som han visar gång på gång hur intelligent han är som spelare. Det var någon sekvens mot uh, Man City. Ja, jag tror det var vid Jacksons läge som han missar också. Där precis innan så gör Palmer en, en rörelse. Vilket gör att, åh, vem är det som han är upp mot där? Jag kan inte riktigt minnas. Men vilket gör att han på något sätt bara öppnar upp en hel yta för Jackson. Han är så himla smart i sådana lägen och det har jag också märkt av när man har varit på Stamford Bridge och märkt av det direkt alltså i, i någon av hans första matcher för att han är ju den som pekar och dirigerar och säger åt alla vart de ska springa någonstans Jag ska faktiskt säga det att jag fattar inte riktigt varför Manchester City Nej. släppte honom jag, jag förstår inte det absolut att man, att man hade spelare framför eller jag kan förstå varför han inte fick så många spelminuter förra säsongen men efter att man släppte ett par spelare i sommar och när man ser hur de spelar nu och när man tittar på Docku då som Man City tog in istället jag tycker att Cole Palmer har så mycket med en exempelvis Docker, är ju ganska han är jättebra på det han är bra på Man är ju ganska endimensionell. men i Cole Palmer har du ju en spelare som jag tycker på sättet visar hela paketet. Jag tycker han jag drar till att säga det. Jag tycker han är bättre än Jack Greenleaf. Så att
0: Ja. Ja, det är inte absolut, så ja. jätteanmärkningsvärt <laughs> kanske.
1: <laughs> Nej, men det... Nej men
4: det kan alltid vara jobbigt när man hugger fast någonting och sen en ja. säsong senare. Så... Ja, ja absolut. Och Jack Greeley fram men det är så jag känner nu. Jag fattar ja. inte varför Guardiola inte såg. Jag har såg väl storheten i Parma men jag fattar inte varför han inte kämpade lite mer för honom eller ja,
1: man... vill ha är ja, det är väl bra att vi är på rätt sida en sån miljardvärvningskonkurrens så om vi känner oss blåsta med vissa andra namn så har vi gjort ett, ett kap i, i den aspekten. Ja. Och det var inget namn som direkt
0: eh, vi dansade kring när, det, när nyheten kom upp. Det var ja, cool par med häftigt, bra talang från City. Eh, alltså ärligt talat det var inte så att eh, många av oss hade sett alla minuter han hade gjort på en fotbollsplan. Eh, han hade ju sett honom lite Liga-kuppen, lite FA-kuppen, några innehåll här och där eh, men att han så snabbt också har tagit eh, alltså det som stärker det, det häftigt som är Cole Palme, det är hans mentala attribut och hans otroliga eh, mognad eh, på, på plan. Liksom det verkar jag, eller det är skithäftigt och det har adderat någonting eh, nytt till detta laget som inte jag alls trodde när jag gjorde min inför season preview på, på Chelsea. Då trodde jag mer att det skulle kanske vara en Noni en Enzo Fernandes Caicedo som skulle vara. Eh, liksom de som stack ut, men att det var Cole Palmer och Gallagher som vi kanske måste fråga om också som är, eh, ja men i min mening kanske Chelsea's bästa spelare då, tillsammans med, med Cole Palmer. Vad, vad gör du av hans eh, säsong hittills, Conor Gallagher?
4: Ja, det var ju konstigt att sitta här och såga Gallagher på något sätt, för jag tycker dels att han just det här med att han visste om att ja det kanske blir, eller det kanske inte är så att jag kommer vara kvar i den här klubben men jag kommer ändå vara kvar, ge allt och visa och, och kämpa och, och verkligen försöka att höja mina aktier och det har han ju definitivt gjort sen är jag osäker på alltså, hur hög högsta nivå Conor Gallagher har, alltså mm. där är jag inte riktigt, det är jag inte riktigt klar med än um, men jag det har då ingen tvekan om att att han har ja, en hjärta för klubben. Och det säger ju alla också. Petr var ju på Monday Night Club för ett par veckor sedan. Han pratade också om det. Gallagher han var ju helt förkossad när han skulle bli utlanad i Crystal Palace. Och som sagt Tjeck förklarade för honom att men det här är en möjlighet för dig. Att verkligen se till att bygga på ditt riktigt. Och sen kan du komma tillbaka hit, tillbaka hit och kämpa för din plats. Så det är ju faktiskt det han har, han har gjort. Så att, eh, men som sagt, jag är fortfarande osäker på. Vilken, vilken nivå han verkligen kan nå. Det, det är det, det enda egentligen som ja, det enda negativa i så fall som jag har att säga om honom.
1: Han om vi, ja, ja. Ja. Låt dig då, ja, Men Om vi ponerar att det här är hans peak, är han då tillräckligt bra att uh, starta i ett uh, mästarlag eller ett lag som uh, utmanar de titlarna?
4: Ja, det är väl frågan då. Um, ja, jag är osäker, ska jag säga. Men med det sagt återigen har gjort det jättebra den här säsongen och kyller ju givetvis en funktion inte minst om med att man behöver spelare som verkligen ger allt på planen och att ja, har rätt attityd och när det går emot ja, i form av baklängesmål och så vidare så behöver man de spelarna som ändå driver på och där, där tror jag att han är, är jätteviktig och har varit jätteviktig den här säsongen.
2: Ja, jag håller absolut med dig om, om, om frågetecken på högsta nivå och sådär. Ja, det är otvivelaktigt att han är väldigt riktig pressspelet och spelar med hjärta och är väldigt bra i en match mot City till exempel som vi såg senast när han var som ett plåster på men Där jag har lite tvivelaktigheter så är det hans teknik och liksom hans förmåga att leverera poäng. Ja, vi har vi i och för sig sett honom göra några mål här och vi vet ju att han de har det i sig men jag skulle säga att det är just den tekniska aspekten där han brister.
0: Hade han hetat Galaginho så hade han ju startat i Brasiliens landslag före Bruno Guimaraes om du frågar mig. Men det är så ibland. Det är svårt att värdera spelare och sätta dem i kontext för ja, han hade inte inte platsat i ett Pep Guardiola- lag då i City eller så men han har ju kanske förmodligen passat väldigt bra i ett klopplag. kan han bara addera målen precis som du är inne på Temme så tycker jag han är otroligt högt värderad och ja, priceless som Portretino sa om honom häromdagen men hörni, vi, har, vi har tid för ett par frågor till till Frida innan vi hoppar på uppsnacket då inför stormatchen på söndag där vi möter Liverpool i liga finalen på Wembley. Så Samuel, vill du dra till med någon?
3: Yes. Du har pratat lite om Nottingham Forest, Överton och deras eventuella nedflyttning nu i samband med FFP. Och vi har pratat lite om FFP med Martin Åslund som har varit med och på den tidigare. Så jag ville bara höra hur du ställer dig till FFP och tycker att det är en, ett bra regelverk och ett bra system att kontrollera Fotbollen på, eller ja, vad känner du?
4: Ja, alltså, givetvis. Jag kan ju tänka mig vad Martin, vad Martin tyckte om FFP. Och det finns ju naturligtvis för- och nackdelar. Det finns säkert ett mycket bättre sätt att reglera det här på. Det är möjligt att man måste se över det nu också för att det har varit samma regelverk under många år. Så att det är möjligt att man, att man måste se till att det hänger med i tiden, så att säga. Sen, samtidigt så har jag lite svårt för när man på något sätt ska sitta och tycka synd om. De här konglomeraten multi-klubbarna, pika-personerna, eh, whatever, som styr de här klubbarna. Jag har lite svårt att tycka synd om dem, om ni förstår vad jag menar. De jag tycker synd om, som i Evertons fall, är ju naturligtvis supportarna. Så har haft mm. en, en ägare som har varit helt verklighet på många sätt. Jag menar han, visst han pumpade in pengar, men han hade ju ingen strategi. Det var i alla fall ingen hållbar strategi. Och i en Forests fall just att de hamnar, hamnar på fel sida nu om, om, ja, eller hamnar fel i, i böckerna är ju just för att de, de visste ju om mötta under lång tid. Att det fanns en risk att de eventuellt skulle hamna på fel sida om FTP. Och ändå väljer de att eh, fatta beslut som eventuellt kan göra att man hamnar i den här sitsen som de nu har hamnat. Så på det sättet tycker jag inte synd om dem. Skillnaden nu är väl att de inser att de blir straffade rätt hårt för sina övertramp. Och det är bara därför som de har börjat bry sig nu. Tidigare så har de känt att ja, men vi kör väl en bot här om vi, om vi hamnar på fällsida om en köp. Det gör inte så mycket. Den kan vi ta så kan vi betala den och gå vidare. Nu är det inte så längre. Så att jag tycker att det är bra att det finns ett regelverk. Jag tycker att man ska fortsätta ha det. Sen är det klart att man absolut hade kunnat utveckla det Ja, se till så att det passar in i, i dagens fotboll- eller dagens samhälle 2024.
3: Jag ja. tycker du om För du var lite inne på det också då. Eh, för det är ju intressant i och med att vi har påbörjat- den här multiklusmodellen och har ambition att göra den ännu större. Och vi såg ju, mm. ja, Savinja har blivit klar för City, trots eh, och de ska betala mellan 20 och 50-30 miljoner pund- trots att eh, han sitter på ett utgående kontrakt i sommar- eh, men då är det för att han flyttar inom City Group Investment så den används ju på något sätt som en ja, tvätta pengar egentligen. Eh, så hur ser du på multiklus
4: Ja, precis. Det säger jag väl allt egentligen. Den övergången. Det beror på vilken fotboll man vill ha. Nu är det ju så att fotbollen är superkommersialiserad så att det här är även den verkligheten vi får acceptera och finna oss i. Men... Eh, jag, ska ju, jag tycker om fotbollen. Jag, jag älskar ju att gå och säga Ligoan och ändå längre ner. Alltså, det är ju det, det är de matcherna på något sätt där man verkligen känner fotbollen rakt igenom. Jag kan tycka att det blir lite, det blir lite äckligt på något sätt när det börjar bli så här, så här kommers, kommersialiserat. Sen samtidigt så är jag en del av det så det går ju konstigt om om jag sitter här och säger att allting är skit med det, för så är det ju inte på något sätt. Men eh, jag kan tycka att det, det kliar lite i kroppen när jag tänker på sådana grejer. Och, eh, jag, jag tycker bättre om att romantisera fotbollen. Och eh, hålla fast vid de här bitarna som, som gör den genuin.
2: Mm.
0: Och eh, ja, men alltså så här, jag, är, jag framförallt har riktat kritik mot eh, våra egna ägare för att de har satt oss i en situation där vi behöver sälja mycket av våra egna produkter och Ega akademiprospekt så att säga, och där, kommer, där blir ju Gallagher perfekt exempel där man sitter nu i en lite så här knivsägg där att shit han presterar bra så att han förtjänar ett nytt kontrakt. Men samtidigt vet Gallagher om att okej, okay, jag kommer säkert på ett kontraktförslag bara för att jag ska liksom eh, behålla mitt värde. Eh, hans kontrakt går ut nästa sommar. Eh, och Det blev ju ingen försäljning nu till eh, i vinter här, och där har det hade varit väldigt märkligt. Men ja, nu, vi behöver ju vara en säljande klubb nu bara för att de investerat så otroligt mycket pengar i den, här, i den här truppen. Eller så måste vi börja vinna saker på riktigt och generera större sponsorintäkter och så. Men ja där, där kommer min största kritik mot ägarna då där man inte vet ni faktiskt vad ni, ni håller på med. då och Jag vet att Fredrik har en, en fråga om just våra ägare.
2: Ja, precis. Eh, vad har du fått för intryck av ägarna och eh, den nya sportskliga ledningen så här långt? Du tror du att, att, att eh, de kommer lyckas på sikt?
4: Jag hoppas ju att de har lärt sig av sina misstag i alla fall. Det är ju ingen som kommer använda deras sätt att eh, ja, ta till sig ett fotbollsprojekt som en blueprint för att eh, det är ju uppenbarligen så att det är inte bara Köpa in en massa unga spelare och sen så ska resultaten komma av sig själv. Och det har de ju förstås också insett. Jag tror att det som en del vänder sig emot och som man har sett en del på Stanford Bridge också är ju när de ska göra reklam eller PR för sina diverse projekt. den eh, som filmer och, 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 och serier och annat sånt där som känns väldigt amerikaniserat. Och det är ju någonting som inte går. Det går inte hem med England att hålla på på det där sättet. Man, det är en väldigt, eh, det är en väldigt skör balansgång att eh, det gäller att man inte blir för eh, att det får inte bli för amerikanskt för att det faller inte engelsmännen i smaken så att jag kan tänka mig att det också har på något sätt. Så gör det, ju, det är ju inte det bättre det här med att ja men Tolbolio-gänget kom in att de på något sätt fick rykte om sig att inte ens förstår vad fotboll var. Det här med att menar, Thomas Tuchel och rygga tillbaka när de ritade upp vad var det? styra, fyra 3 på tavlan och sådär. Jag, jag tror att det också har, har bidragit till att det har blivit en eh, ja, att alla, alla tror på något sätt. Eller att det har blivit en generell uppfattning att Torbole inte kan någonting alls. Eh, men ja jag tror väl på något sätt också som sagt att de har väl lärt sig av sina misstag och de inser väl nu att eh, det kanske möjligtvis inte är så lätt att vilja Premier League så någon kanske trodde på förra. Mm.
0: Med hundra poäng ska det göras också. <laughs> ehm. Ja men stort tack Frida. Jag tycker vi hoppar på Liverpool-matchen eh, direkt där, för Jag antar att du har mycket tankar och, och så inför den, det mötet nu på Wembley.
4: Ja, det har jag ju. Och eh, som sagt, just det här med att narrativet ändras från vecka till vecka även om Liverpool har sett ja, de kanske inte har spelat sin bästa fotboll rakt igenom men de har ju sett ostoppare ut på många sätt just det här med att Diogo Chota och Nunes har de har hittat sitt fina samarbete och sen så har man nu Mohamed Salah tillbaka, men alla de här skadorna som de drabbades av i inte minst i Brenton-racken ja, precis det gör ju ändå att man börjar tänka att ja, ihop med då att Chelsea gör en jättefin insats mot Man City det finns ju en fullgod chans här att Chelsea faktiskt vinner så att jag tror väl att eh, den är jämnare nu på förhand sett till vad man tänkte och kände för en vecka sedan. Mm. Eh, så kan man väl sammanfatta det.
0: Ja, men Viktor, eh, det är väl typiskt att eh, Sky Sports har valt att marknadsföra den här matchen som ett, ett stopp på Jürgen Klopps eh, farvälturné. Om man ska kalla det så. Det, det kommer ju handla
1: mycket om det. Ja, precis. Så. Och för oss som, som följer Chelsea så äh, det, det är väl ingen äh, som är förvånad just med, med överrepresentationen kanske äh, dels liksom i, i tv-studion framför kamerorna med äh, gamla spelare som är äh, före detta Liverpool-spelare vi, jag tycker också, med också en överrepresentation av Arshal och United-människor. Äh, men det, det har väl hade väl känns egentligen kunnat råda bot på om det hade varit så att eh, man hade varit intresserad av det eh, men eh, sagt och nu görs det mycket av Liverpools skadelista jag, jag räknade till åtta namn som är mer eller mindre eh, stora frågetecken inför helgen här men eh, det där är vi också dragits med egentligen eh, hela året eh, att det har varit uppåt tvåsiffrigt antal Chelsea-killar som har varit, varit äh, indisponibla. Ja. Men visst är det skönt lite ändå, Victor,
0: att det är lite den här vi mot världen känslan igen. Det är lite old school Chelsea. Det är,
1: vi är svarta fåret igen. Det är kul och det är skönt. Ja, precis. Ibland så tillåter man sig själv att tycka sig in sig lite grann just när det, när det är så övermäktigt motstånd från äh, precis hela fotbollsvärlden. Men äh, egentligen så älskar vi den situationen. Det är Ja, av tradition, åtminstone de sista 30 åren, ett eh, kupplag. Eh, också att, eh, vi har rent stora framgångar där. och Det är också särskilt så när man har Nymo i en sån utslagsmatch eh, som vi har haft många av våra bästa stunder. Så att eh, den, den rollen gillar vi. Ja. Prida,
0: jag vet inte hur din relation till Jürgen Kloppe och hans eh, aura och allt det där och narrativ kring honom, men... Eh, kan inte du också lite börja erkänna att det är lite tradigt med den här eh, Kloppe? Eh. Ja, men vad är det då? Alltså, de, de slickar ju hans hmm, jättemycket nu i eh, hela England. Eh, liksom nu. Och framförallt journalister känns det som. Jag vet inte, hur eh, när du pratar med dina kollegor, är det mycket Jörgen Kloppsnack?
4: Jag har superbra relation. <laughs> Alltså jag har haft turen att ha det. Jag har också sett honom tappa det helt på vissa stackars rapporter som har fått fly, fly ur katakommerna för att han har blivit så vansinnig. Så att han är, är ju verkligen... Ja, han, han, har, han har två sidor av sig själv och eh, det är alla fullt medvetna om också. Så att, ja, jag kan väl hålla med om att många tassar lite grann på tå kring honom för man vet aldrig vilken fråga som man ska explodera på. Eh, Och ja, det blir ju mycket snack naturligtvis. Men jag tror också det har att göra med att det kom så... Att det var så oväntat, det här beskedet. Så att det... Ja, kanske. Ja. Det kan ju ju vara både och. Det kan ju vara negativt också om man ser till... Kanske om en tränare berättar att de kan lämna tidigt att det kan påverka en trupp negativt. Att det är många spelare som börjar tänka på tiden efter när Klopp har lämnat men jag tror i det här fallet att det nog mest är positivt ändå att det kommer att lyfta dem ännu lite mer på något sätt så att ja det är klart att alla som sitter och skriver krönikor och skag och så vidare det blir ju väldigt passande om Jürgen Klopp och Liverpool går och vinner en massa pokaler och går och vinner titeln nu jag, samtidigt så, ja, jag tror att det är rätt så många som är rädda för Klopp också och tycker kanske att det ska bli skönt att det kommer in någon annan som möjligtvis är lite snällare, även om det inte är så många Premier league som är behagliga att ha att göra med men
0: ja, så är det ju Ja, men Shambi Alonso verkar ju vara egentligen. man, vi får se om det händer eller inte ehm, men Samuel vi har ju ett litet Wembley-spöke här nu mot Liverpool och då syftar jag ju självklart på dem Två senaste finalerna, vi spelade mot Liverpool med Toschels sista vår hos oss. Nu är ju inte Mason Mount med i truppen, var det han kanske som var olycksfågen?
3: Vi får väl hoppas det och så får vi hoppas att Van Dijk blir deras olycksfågel nu. Det varit kul att se honom halka och göra en gerard återkomst här vid, ja, det hade varit fantastiskt men ja, det blir nog en tuff match och jag tror det kommer vara en rätt fysisk match som har ju väldigt mycket på mittfältet vi såg att vi förlorade väldigt mycket närkamper i förra, förra matchen där vi ja, gjorde bort oss helt och var typ skam för klubben nästan så jag har mycket förväntningar och jag har höga krav om jag ska välja vi kan inte ha en sån plats som jag förra gången utan jag träver en bättre insats med mer hjärta och där vi verkligen ger allt i duellerna och det är väl det som så har visat sedan den matchen den sedan Wolverhampton matchen får man väl väl att säga mm. eh, och kommer han upp i nivå så kommer det kunna bli en väldigt stor skillnad mm.
0: Frida vem ja, vem tycker du liksom för vilket lag är det viktigast att vinna eh, den här matchen
4: ja det där är en intressant fråga för att jag kommer ihåg när jag jobbade på liga finalen förra året och stod med ett gäng spelare, gamla spelare jag ska inte peka ut dem men det var inte en enda av de spelarna de hade själv spelat i liga Cup-finalen, ska sägas, det var inte en enda av dem som sa att det var en, en pokal de brydde sig om eller att de ja, sett fram emot den finalen på något sätt, vilket kanske förvånar en lite men det känner nog ganska många att ligacup är ju vad den, den, är, den är viktig för många men det är ju också inte den viktigaste eller långt ifrån den viktigaste pokalen man kan vinna. Men sen samtidigt om man som för Chelsea inte har bud på så många pokaler under en säsong ja, men då blir den väl förhoppningsvis ännu viktigare för spelarna. Att man verkligen gör till att man, att man vinner någonting så att säga. Um, så att, ja det är jag lite spänn på faktiskt att se vem den vem den betyder mest för eller vilket lag som, som verkligen kommer jag tror naturligtvis att båda lag kommer ge allt men eh, ja, de här unga spelarna eh, ja, så ser bra koll de har, de som inte är engelsk men då, bra mm. koll de har på liga finalen men spelarna på Wembley också det, det ger ju någonting lite extra än då skulle jag tro
2: i vanliga fall så skulle jag honom med de här eh, X-spelarna men just den här gången känner jag att det är symboliskt viktigt för vårt projekt att liksom eh, ta det här klivet och faktiskt vinna någonting. För eh, Pochettino har inte vunnit någonting i England så jag tror att det är ganska stort för honom. Även för den här unga truppen som eh, säkert känner att de har mycket och, bevisa i synnerhet när, när det går så dåligt som det gör det i ligan så jag tror att det skulle kunna vara en viktig språngbräda för för truppen och för uh, Pochettino att börja tro på det här. Uh, det det funkar ju så när uh, Josef Mourinho kom till uh, Chelsea det var visst under helt andra omständigheter men den ligoppssegeln blev, blev just en språngbräda till uh, till kommande framgången så jag tror att just den här gången så eh, tycker nog vi supportrar och klubben som sagt att det är lite viktigare den här gången.
3: Det håller jag verkligen med om men samtidigt finns det ju någon form av ja, man får väl ha i bakgrunden att eh, Europa har ju mycket strängare eh, FFP-regler Uh, och det kommer kunna bli jobbigt för Chelsea att uh, klara av dem om vi nu skulle vinna ligacupen och ta oss ut i Europa uh, och det skulle antagligen ligga, göra, leda till fler försäljningar av egen produkter och det är väl någonting vi spytt lite på tidigare så det finns ju två sidor av myntet måste jag väl är säga
0: Ja, intressant teken då måste jag säga att amen. sen har det ju varit väldigt tydligt från i alla fall på Pochettinos så att det är kupperna vi ska satsa på Samuel, men du, du menar på att det finns ändå en sån tydlig downsida utav det. Tror du att ledningen har räknat med det? Eller det måste de väl ha gjort?
3: Ja, rimligtvis. Och det är väl därför man vägrar förhandla med Gallagher till full. Och liksom man kräver inte några megasummor i kontaktväg. utan jag tror det är en plan att de är de säl- om vi vinner Liga så kommer vi sälja honom om vi... Eh, inte vinner in legegruppen så kommer vi antagligen försöka behålla honom och signa upp honom på de här 150 000 pund i veckan som han eh, vill ha. Men eh, just ur ett perspektiv så kommer det inte gynnas av att vinna den här turneringen för det är helt andra regler i, i Europa eh, som är väldigt mycket hårdare som jag tror vi kommer ha väldigt svårt att hålla, förhålla oss till och eh, vi har ju sett vad de här poängtappen kan leda till. Eh, Everton ligger ju i Gärde Svajit, nu kommer de inte ha mandat att bestämma över vår placering på det sättet som att det är Europaspel men där så kommer de ju kunna bestraffa oss på andra sätt. Så det är klart att det finns en nackdel med det. Det går inte att se under stolen.
0: Nej, ja, Intressant text som jag inte hört från någon annan faktiskt. Så, ja men kul, only here på Chelsea-podden och kanske någon annan smart krönika på The Athletic eller någonting. Eller på Sportbladet.
4: <laughs> ja, vem vet.
0: Ja, Eh, men eh, alltså vi har ju en del starka eh, karaktärer, det är någonting vi har saknat för starka karaktärer och liksom vi, vi, vi har börjat bli lite som United-fans, du vet att vi tänker tillbaka på Drogba, Lampard och eh, JT och alla de. Vi, vi, vi känner igen oss i den misären som United-supporterna har levt i lite eh, Och vi har faktiskt fått lite kritik här i podden att ni börjar låta lite gubbiga här eh, När ni bara liksom är nostalgiska men vi börjar ju se en våg nu, framförallt de senaste matcherna här nu och eh, nu fick jag inte höra dina tankar kring matchen mot City då men den blir ju, det blir ju också någonting att ha med sig, något positivt inför den här matchen. Eh, och då vill jag ju lyfta upp en superstark karaktär som eh, jag var relativt eh, amen, så här skeptisk till i somras när han värvades in men det är ju Disasi, Axel Disasi som kom in och har... Eh, Ja, men han har ju blivit ett med supporterna verkar det som. liksom är ute och eh, crowdsurfar på Sellers Park med borta fänsen. Eh, vad, vad tycker du om Axel Dissasi och hur betydelsefull är det med en sån eh, karaktär nu när Thiago Silva eh, tar ett steg tillbaka förmodligen nu till, till hösten?
4: Ja, men precis. Jag tänkte precis är det. Att dels var ju han den i backlinjen som stack ut mot Man City i mitt tycke. Men också just det där med att Thiago Silva, även om man har sett att åldern börjar komma ikapp honom så har han ju på något sätt varit så väldigt viktig för Chelsea ändå. Och det är väl framförallt på grund av de där ledaregenskaperna. Och visst, han har inte haft kapitänbilden på armen och det är väl för att Pochettino har känt att vi måste bara slussa in andra spelare i det här försvaret. Men ändå har han varit så ovärdelig. Eh, sett det då att ja, han är inte på, på toppen av sin karriär längre. Eller, ja, ja. Alltså han, han är inte som han var för, för ett par år sedan men sen samtidigt så just de där just de här karaktärsdragen ska man inte underskatta i ett lag och det är det jag tycker gör fotbollen så himla komplex också att det handlar inte bara om att man, man kan inte sitta i ett datorprogram och bara liksom välja ut så alltså på målfrå utan det är så mycket annat kring det det är vad man har för personlighetsdrag och, så där. och det kan man inte riktigt se i ja det kan man kanske, vem vet man kan väl kanske kan slåta på det sättet så man man var för typ av ledare man är också på planen men, men där tycker jag verkligen precis som du säger att, 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 att Dissasie verkligen har, har visat nu att ja, men det är möjligt ändå att man kan klara sig utan äh, Tiago Silva äh, sen vet jag inte, det blir intressant att se vad som händer också med, med Silva om man lyckas komma tillbaka nu och sådär, det är väl fortfarande Lite infekterat ändå kan jag tänka mig mellan och de Pochettino och Ben Silva då, som är oerhört finstrock.
0: Ja, jag är så glad för den tweeten faktiskt. Så, ja, det kanske var det turning point för våran, våran säsong. Um, men okej, okay, avslutningsvis då Frida. Um, prata om den här city-matchen lite för, uh, jag vet inte om du var på plats eller inte, men vad, vad tar du med dig mest ifrån, ifrån matchen? Är det liksom Chelsea's uh, överraskande positiva alltså den här första halvleken eller är det att City inte är riktigt med på tårna? V- vad tar du med dig mest?
4: Nej, jag tycker snarare att man kan alltså under första halvleken så är ju Chelsea bättre, men det är också för att de är så otroligt väl organiserade de la ner ett oerhört hårt defensivt jobb framför allt och de var ju väldigt smarta också i det här att ja, de vet om att, eller Cole Palmer, han droppar ner och ge understöd till eh, Malagustus så att de får bukt med Docku. Och då har man ja, istället för att lämna då en, en väldigt farlig yta mellan De Sassi och Malagustus, så ja men då droppar Kajsedo ner där och, och plockar upp eh, plockar upp den ytan och sen så kommer så farandes också och de, på något sätt så tryckte de in med en ett hörn lite grann så att de bitarna tyckte jag att Chelsea gjorde Fantastiskt bra. Sen skulle de väl ha gjort något mål mer under första halvleken. Och till och med när Raheem Sterling gör sitt mål, som i slutändan blir väldigt fint så är ju hans första touch bedrövlig. Men det är ju nästan den som gör att Kaivuoke helt kommer av sig. Så att på ett sätt var det ju bra, men samtidigt så är det så mycket störling att, att det är inte bra, men som gör han en världsklass aktion i nästa sekvens. Så att jag tyckte att de, de bitarna fick de verkligen på sin plats. Sen är det ju intressant det här med i andra halvleken så gör ju Guardiola en del förändringar. Och det ser man ju att det bär frukt direkt för dem, det här med att forwarda. Han kliver in lite mer centralt. Man puttar upp Kai Walker så att han opererar i den ytan istället. Och sen så i och med då tror jag också att Chelsea blir ju rätt trötta. Alltså de håller på att försvara sig på det sättet det är ju inte helt enkelt. Och sen när de går ner då på en fembackslinje, det är väl möjligt att det var rätt beslut, men Ja, det, det var kändes oonvikligt att Man City fick in ett mål men sen, ja, de får ju inte in något mer än det så att en poäng tycker jag att man ska vara väldigt stolt av sen om det här säger så mycket om Man City det vet jag väl inte riktigt jag Nej. vet om att man kan sova Man City på det här sättet och ja, det är möjligt att Guardiola kanske kommer att tänka att vad extra, att ja, jag behöver kanske någon tillspelare på planen som som kan hålla i bollarna och sånt där. Och sin med han bara saknar inledningsvis. Jag kan ju möjligtvis inte lika bra i den rollen som John Stone ser. När han kliver, in, eller kliver upp då snarare eh, centralt i planen. Men eh, överlag så... Nej, en, en, en bra kväll för, för Chelsea, definitivt.
0: Mm, verkligen. Hade bara Haaland vaknat på, på rätt sida så så ja, hade vi inte haft den här diskussionen kanske om, dem, om vi ska försöka hitta svagheter i, i City. Så vi tackar Elling Haaland och Frida Fagelund för då framförallt att ha gästat i Chelsea-podden. Stort tack Frida. Var, för det första då eller avslutningsvis, hur slutar finalen och kvart slutar Chelsea i tabellen? Och du får inte säga på tionde plats.
4: Ska vi säga att det blir straffar ändå igen. <laughs> det vore <får ofända>. en... <laughs> Det vore väl trevligt. Och eh, vem vinner straffläggningen? Ja, är, ska jag ska säga att Chelsea vinner straffläggningen. Ja. Det vore väl kul. Ja. <laughs> det
1: vore väldigt kul.
0: Och hur slutar Chelsea-säsongen här, om du får eh, våga tippa?
4: Ja, det är tufft. Och det är ju framförallt för att det är så många lag där uppe på något sätt. Du har ju suttit och Fundera nu på vad kommer ens man United Hamna kan de krypa eh, upp på femte platsen eller blir, då blir det en sjätte plats för dem eh, så, men jag tror ändå att de kommer eh, jag tror ändå att de kommer avsluta hyfsat starkt, det kommer inte vara en sån domedagsstämpel tror jag inte som eh, det var efter förra säsongen eh, så att eh, ja. ja det är möjligtvis som kommer ligga där precis och, och, och kampas det finns ju vissa klubbar som man alltså Newcastle de har ju så mycket har ju rätt så många, mycket defensiva problem just nu mm. där känner man de kan man inte helt lita på Brighton är ju också så upp och ner och de har Europaspel och så vidare ja, det är inget svar <laughs>
0: nej men det är oerhört spännande säsong tycker jag, det är ju många lag som det. sticker upp ja. men ja, Frida, stort tack igen för att du ville vara med i Chelsea-podden och jag hoppas att vi hörs snart igen
4: Ja, tack själv. Så mycket skit. Jag har snackat nu det känns det som. Jag bara babblat på. Men ja, jag tar inte ansvar för någonting
0: jag har sagt. Nej, men inte jag heller. Det är ju aldrig i de här avsnitten. Så ja, ha det så gott nu och hälsa London.
4: Tack, detsamma.
0: Så då tackar vi återigen då Frida eh, för att hon var med i podden. Eh, skitkul att eh, få en liten inblick på ja, med medievardagen där ändå. Eh, Viktor på ja, med England och de brittiska öarna.
1: Ja, precis. Det drömjobb som hon har tagit över från Peter och Det kändes verkligen inte som att det var fem år sedan som det skiftet skedde. Men det är ju en roll som hon har axlat med galant. Säga. Ja. Jag hoppas hon förstod att det här var
0: en liten journalistikpodden då. När jag sa det här med Klopp och att jag var lite trött på honom. Så jag vet inte om hon tog gilla upp det, men hon verkar vara en stor klopp vi får se hur hon agerar på lördag. Hon ska ju inte agera, hon ska ju vara objektiv. Det eh, är väldigt svårt att intervjua eh, eller prata med, med eh, intervjuobjekt som inte egentligen ska tycka så mycket egentligen. Men jag tycker det blev bra och tycker ni, i, eh, ni som lyssnade att det var roligt att lyssna på så släng gärna vägen kommentar eller ge oss fem stjärnor i era poddappar om ni gillar det jobbet vi gör här i Chelsea-podden. Innan vi stänger ner då, vi ska ju avsluta med det här segmentet Chelsea Heaven, Chelsea Hell Vi ska alltså välja någonting som har varit väldigt bra Och någonting som har varit väldigt dåligt den senaste veckan Det kan vara precis vad som helst Det kan vara, ursäkta, det kan vara en spelare Det kan vara ett tränarmisstag Det kan vara något med fansen Det kan vara något klubben har sagt Det kan vara en speciell nyhet Det kan vara precis vad som helst så vem ska vi börja med? Ska vi börja med Fredrik Kanske.
2: Vad blev din Chelsea Heaven den här veckan? Det blev insatser mot City i stort. Precis som vi sa när vi när vi diskuterade matchen så var det lite av en throwback till brons stora dagar och vi har haft väldigt många fina ögonblick med den med den fotbollen. så att uh, det var absolut uh, Chelsea uh, heaven för mig den här veckan.
0: Mm. Samuel, vad var din Chelsea heaven för den här veckan? Eh,
3: jag säger nog borta eh, Ja, jä- Det tror jag också. Var tr... ja. Jag tror också det. Jag <laughs> tycker <laughs> de har varit så jävla fantastiska nu de här tre borta som har varit i följd eh, och det är ge mig så glädje och man ser hur spelarna blir påverkade av det och de börjar få den här anknytningen till borta att de verkligen tar sitt tid och stannar till och stannar efter matchen och klappar av borta Jag tycker det är fantastiskt att vi börjar få den här relationen till spelarna och klubben igen.
0: Ja, nej, det var min känsla i heaven också. Fantastiska bortafans faktiskt och det är inte bara denna veckan, det är sammantaget de senaste matcherna och det har skapats någon enhetlighet där också som precis som du var inne på Samuel. Men då kanske jag tar min Chelsea Hell då och det är alla de här missade chanserna som vi ständigt återkommer till den här säsongen och hade vi bara tagit våra chanser eh, mot City så kanske vi hade kunnat ta med oss tre poäng ifrån, eh, ifrån den matchen men ja, återigen missade chanser och då blir det den här diskussionen om vi ska ska vi ta in en striker eller inte ja det är frågan. Samuel, vad var din Chelsea Hell och så avslutar vi med eh, positivt där med Victor sen i slutet
3: min Chelsea-häll fick bli Petrovics luftrumsspel. Eh, för mig var det helt bedrövligt. Alltså den här matchen. Han har visat sig i Sverige eh, tidigare under säsongen också. Men den här matchen var väldigt tydligt att han. Jag vet inte om det var att han blev påverkad av eh, trycket på empty head, Men eh, någonting var det för att eh, ja, han var inte där. Och det är lite oroväckande inför Liverpool-matchen. Med tanke på att han eh, Liverpool slår näst mest inlägg i hela ligan. Så vi kommer nog ha rätt bra trafik i luften.
0: Mm, hoppas inte Nunez får lekstuga. Fredrik din chelsea hell.
2: Det är ändå de här ständigt återkommande skadorna som har gett oss. Eh, inte bara den här säsongen utan tidigare. Eh, man funderar lite på ibland eh, hur pass mycket bättre hade kunnat se ut med, med en kortare skadelista Så det är... Det ja, Är det här är problemet som vi inte riktigt uh, får bukt på? Och det, det är min uh, Chelsea. Hell. Mm. det
0: Det kan ju vara någonting som för hela säsongen Chelsea Hell. Då. Det är verkligen så. Mm. Viktor, uh, vi har inte glömt av dig. Vi börjar med din uh, Chelsea Hell och så får du avsluta med Chelsea Heaven. Så vi ändå avslutar med en positiv uh, anknytning här.
1: Chelsea Hell får jag väl ändå säga eh, Dabernas förlust mot Manchester City en eh, mm. verklig eh, toppmatch eh, toppmatchernas toppmatch eh, City klivde upp på, på samma poäng då som, som oss i, i Women's Super League eh, och prestationen eh, var på inte ett sätt eh, dålig eh, bortamatchen mot City var ju hemsk var liksom, att vi bara fick med oss kryss därifrån det var ju spektakulärt men äh, äh, det, det går att säga en del om, om den matchen att Chelsea skulle ha haft äh, straff med sig men äh, just resultatet äh, får väl vara min, min Chelsea Hell mm. äh, och Chelsea Heaven äh, vi har pratat om honom en hel del i avsnittet men äh, Carl Palmer återigen mot sitt, sitt gamla lag äh, och liksom kronan på verket för mig, äh, han är ju så viktig för hur vi löser upp pressen och låter oss liksom vila med bollen med sina förnuliga lösningar men också, kronan för mig är liksom hur han hjälper Malmö Gustav där på, på kanten fulländad insats från Pamer skulle jag vilja säga
2: mm.
0: Ja, men det tar vi verkligen med oss och vi kan hoppas att de här ynglingarna då eh, tar vara på chansen när de får spela på Wembley. för vi känns det lite så att när, alltså det att möta Wolves borta eller hemma. Men att möta Wolves generellt kanske inte äggar upp de här ungdomarna så himla mycket. Men att spela Liverpool på Wembley i en Liga gör nog att de flesta kommer nog vakna på på rätt sida. Det är ju mycket vibes bland ungdomar så jag tror vibesen kommer vara goda på söndag. Och förhoppningsvis när vi spelar in nästa avsnitt om en vecka så är vi en pokal rikare i vår fina Chelsea-historia. Vi får se helt enkelt. Tack för allt min fina panel och tack återigen till Frida för att hon var med. Tack för att ni har lyssnat också på det här långa. Det blev lite långt ändå men jag ska försöka redigera ner det men det blir svårt för vi har sagt mycket fint. Mycket guld idag som vanligt. Gillar du vad vi gör och vill vara med att påverka innehållet i podden eller kanske kommentera dagens avsnitt? Så gå med i vår grupp då Som heter Chelsea by Chelsea CSS Eller i vår Discord Ett annat sätt att bidra Och bli engagerad Av det vi håller på med Det är att gå in på vår svenska fans På svenskafans.com England Chelsea Där du kan ta del av matchrapporter Analyser och krönikor Skrivna av vår redaktion på CSS Stort tack återigen Att du har lyssnat på det här avsnittet Keep the blue flag flying high.